0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur podcast Ich habe heute Martin Menz zu Gast. Und ich freue mich sehr auf diese Episode, weil er so ein Musterbeispiel dafür ist, wie man auch ohne Investor gründen kann und äh, recht erfolgreich werden kann damit. Und bevor ich aber zu viel verrate, möchte ich äh, dich, Martin, heute mal begrüßen und stell dich doch mal ganz kurz vor. Was muss man äh, zu Martin Menz wissen? Ja, was ist so, das, das sind die, so die wichtigsten Punkte?
1: Ähm, hallo Peter erstmal. Ähm, ja, zu meiner Person, ich... Ich komme aus Halle ursprünglich, bin da groß geworden, bin jetzt äh, 35 Jahre, gerade so ein bisschen nach, äh, ziehe ich nach Leipzig. Das ist ja alles äh, für die Leute, die es nicht wissen, ziemlich nah beieinander, 30 Minuten. Äh, ja, bin, bin natürlich wie fast jeder Deutsche, oder deutscher Mann könnte man sagen, Fußballfan, im speziellen BVB-Fan, spiele mhm. aber auch sehr gerne Fußball habe über 20 Jahre lang Tischtennis gespielt. Das wissen manche heute gar nicht mehr, weil ich jetzt vor drei, vier Jahren ein bisschen aufge aufgehört habe. Das hat dann nicht mehr ganz in den in Lebensplan reingepasst. Und ja, worüber du wahrscheinlich nachher noch ein paar Fragen stellst, das ist sicherlich die Firma Relax Days, die ich 2006, 2007 gegründet habe.
0: Du bist ja relativ früh zum Unternehmertum gekommen, also so quasi direkt nach der Schule was hat dich denn äh, daran gereizt? Also, was war so der initiale Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das mal ausprobieren?
1: Mmh, naja, also zum einen sicherlich meine doch ein bisschen widerspenstige Art, generell die Dinge äh, nicht so akzept zu akzeptieren, wie es meine Lehrer mir vielleicht in der Schule einfach hingelegt haben. Also, gerade so, wenn ich eine Statistik bekommen habe und dann standen da so Zahlen drin und die sollte ich dann einfach fressen, das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig schon als äh, ja, Teenager. Und ja, und so ging das einfach weiter. Es, es, es war dann halt einfach, normal sieht ja so, so, so ein Lebenslauf so aus, dass du die Schule machst, dann machst halt eine Ausbildung und ein Studium und dann arbeitest du. Mhm. Und ja, wie wollte ich mir immer nicht so viel Zeit nehmen dafür. Und habe schon bei meinem Vater gesehen, dass das mit, dem, mit, dem Selbst, mit der Selbstständigkeit ganz gut funktionieren kann. Er ähm, war zu dem Zeitpunkt im Immobiliensegment tätig, also jetzt nicht so ein riesen -High, wie man sich das jetzt sehr schnell vorstellen kann, sondern ähm, ja, hat Immobilien zum Steuersparen in kleinem Maße verkauft, aber das einfach auf eigene Karte, auf einer gewissen eigenständigen Art. Das fand ich cool als, als Sohn und wollte es ihm irgendwo gleich tun und, und habe dann immer ein bisschen probiert und bin dann quasi beim Verkauf im Internet von Produkten hängen geblieben.
0: Und das wie gesagt, sehr relativ früh. Wir haben da auch eine Parallele. Also Schule war auch zum Beispiel nicht so meins. Ich war auch so ein bisschen unangepasst. Und ich habe mal bei dir gelesen, dass du, dass bei dir auch die Lehrer dann früh gesagt haben, irgendwie pff, vielleicht äh, doch nicht aufs Gymnasium gehen. Äh, aber du hast es dir dann in den Kopf gesetzt und wolltest es aber trotzdem machen. Ich kann mir vorstellen, wenn die ganzen Freunde dahin gehen, dann ist es vielleicht zuerst mal auch irgendwie so die Entscheidung, ich möchte das auch machen. Aber sicherlich auch nochmal so die Bestätigung äh, zu haben, ich kann das auch, oder?
1: Ja, wobei so Schule ist nicht meins. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen könnte. Ich meine, die Schule versucht ja immer ein, eins zu machen, äh, dass du das alles so lernst, was du da so in den Fächern hast. Mhm. Und, und nicht zu gucken, also sie versuchen dir Mathe beizubringen, Deutsch beizubringen und gibt es dafür Noten und irgendwie sollst du alles ziemlich gut können. Äh, Im Idealfall. Ähm, ja, ich glaube, ich war in Mathe und in, in, in solchen Logikthemen immer ganz gut, aber äh, meine Grundschullehrern äh, fand das, dass ich nicht so gut äh, in, in Sprachen war, also in, in quasi im Schreiben und im, im Lesen damals in der Grundschule. Und ja, dementsprechend sollte ich halt nicht aufs Gymnasium gehen. Wobei ich heute dieses, diesen, dieses, diese Schulzeit schon als ähm, positive Challenge oder erste Challenge auch in meinem Leben bezeichne, weil ich halt einfach vielleicht nicht so mit den Skills ausgestattet war, so super Noten in der Schule zu, zu schreiben. Und dementsprechend musste ich mich ein bisschen mehr reinhängen als andere, aber konnte halt frühzeitiger die Erfahrung machen, dass, wenn man etwas äh, tut im Leben, dann auch was rauskommen kann. Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch irgend so das, dieses macher äh, das selbst gestalten zu wollen, äh, das hat sich ja dann auch beim... Ja, bei deiner ersten Gründung sozusagen dann auch direkt umgesetzt, weil du ja, denke ich mal, relativ frei in den, in, in den Regeln, die du dir gesetzt hast, erstmal agieren konntest. Erklär doch mal ein bisschen, was war das denn? und was ist schon ein bisschen angedeutet? Was waren so deine ersten Steps? Wie hast du das erste mal im Internet ja, Dinge verkauft?
1: Ich will da nochmal kurz ein kleines bisschen ausholen, weil das, glaube ich, für deine Hörer ganz interessant ist.
0: Mhm.
1: Also ich bin ja, ich habe ja nicht einmal gesagt von heute auf morgen wäre ich jetzt Online-Händler, sondern es war irgendwie diese unzufriedene Art, dass ich sage, ich, bin jetzt, ich habe jetzt mein Abitur geschafft und jetzt gehe ich noch fünf Jahre studieren. Und das hat mir in diesem ganzen Bild nicht so gut gepasst. Und daher habe ich halt versucht, nebenher verschiedene Jobs anzunehmen. Ich habe in, einer Back, in einem Backwerk gearbeitet und habe da quasi so als ja, Helfer Brötchen in Tüten gepackt, acht Stunden lang immer zwölfer-Pack war jetzt nicht so, aber war halt äh, der erste Job. Ich hab, habe äh, hab mit meinem Bruder damals Zeitungen ausgetragen, ich habe selber versucht, mit Aktien quasi zu handeln, ich habe mir Hefter geschrieben, mit, wo, wo da alles drin stand, damit ich quasi, ja, das, damit ich irgendwie weiß, wie, wie gewisse Parallelen und Zusammenhänge da funktionieren. Ich glaube, heute im Nachgang, um das kurze kurzen Kommentar dazu zu geben, ist es sehr schwierig, glaube ich, mit Aktien wirklich nachhaltig Geld zu verdienen, wobei der ganze Aktienmarkt natürlich nach oben geht. Aber Und habe dann weiterprobiert, bin dann irgendwie darüber gestolpert, dass man, dass man die Dinge, die man nicht mehr braucht, auch im Internet verkaufen kann. Und das habe ich dann mit den Gegenständen getan, die, die ich wirklich nicht mehr brauchte. Und dann irgendwann festgestellt, so, jetzt hast du hier deine 20 irgendwie Gegenstände verkauft. Aber du musst jetzt auch irgendwie ein was einkaufen, wenn du hier weitermachen willst. Und das habe ich dann versucht. Und war da sehr erfolglos. Habe das irgendwie mit solcher Hardware, mit solchen Gaming-Zubehör versucht. Was man so für die Playstation, was, wie hieß das damals? Xbox, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Controller und sowas. Ja, und das hat dann eigentlich habe ich ein halbes Jahr gemacht. Das war wenig erfolgreich. Und bin dann im Urlaub in Alicante über ein Kopfmassagegerät gestolpert, was ich dann in Deutschland in einer Business-to-Business-Zeitschrift wiederentdeckt habe. Das habe ich dann zehnmal gekauft. Das habe ich sehr gut auf Ebay verkauft. Dann habe ich das 50 Mal gekauft, habe ich wieder sehr gut verkauft. Und so hat sich das dann quasi mit dem Kopfmassagegerät, einige werden es heute kennen, so eine Art Kopfkrauler, hat sich das alles nach oben skaliert.
0: Gib uns mal eine, so eine ganz kurze zeitliche Einordnung. Von welchem Jahr sprechen wir da?
1: 2006 ging das alles los. Das war auch das Jahr eigentlich, wo ich mein BWL-Studium begonnen habe.
0: Mhm. Damals war auch eBay ja noch die Plattform der Wahl. Heute versuchen es natürlich ganz viele Leute erstmal über Amazon. Trotzdem muss ja irgendwo dann der Schritt gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, ja, ich habe jetzt nach ganz vielen Wegen gesucht. Du hast es ja so ein bisschen angedeutet, du hast verschiedenste Dinge ausprobiert ähm, und bist dann trotzdem in irgendeiner Faszination doch für diesen Online-Handel hängen geblieben, im positiven Sinne. Was hat, das, was hat dich daran so gereizt?
1: Also zu dem Zeitpunkt im Jahr 2006, 2007, die, der Gedanke, dass ich unabhängig, vor allen Dingen in dem Moment finanziell unabhängig werden kann, das fand ich sehr, sehr charmant und äh, deswegen habe ich mich da brutal reingehangen und habe versucht, diese, diese Chance, die ich in dem Moment hatte, mit diesen Kopfmassagegeräten zu nutzen und habe halt Transaktionserfahrungen gesammelt, habe die ganze Kohle wirklich viele, viele Jahre eigentlich bis heute in der Company gelassen und äh, immer weiter nach oben skaliert eigentlich das Ganze.
0: Ich habe über dich gelesen, dass du... Ja, mit 2.000 Euro, die du dir von deinem jüngeren Bruder geliehen hast, ähm, einen ganz genauen Plan gehabt hast, ähm, wie du damit eine Million verdienen möchtest. Ja. Ähm, war das sozusagen der Startpunkt? Und vielleicht kannst du mal diese doch ähm, ja, spannende Geschichte nochmal rausholen und noch mal zeigen, was, was damals deine Motivation dahinter war und deine Überlegungen.
1: Zu dem Zeitpunkt, dass ich das so meinen Eltern vorgerechnet habe, in Wittenberg als wir meinen Onkel besucht hatten, ähm, habe ich dann halt gesagt, okay, du kannst jetzt diese 2000 Euro von Fabian, meinem Bruder, nehmen und die kannst du jetzt jedes Jahr verdoppeln und dann ist man, ich glaube, nach acht oder neun Jahren ist man dann bei einer Million Euro. Damals habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, dass man Steuern zahlen muss und alles solche Sachen. Äh, aber das war so ein bisschen meine übermütige Art oder, ich würde es ja heute sagen, vielleicht missionäre Art, Dinge anzugehen, dieses große Ganze in ganz vielen Jahren zu sehen und, und Ganz frühzeitig, aber viel dafür zu geben, dieses Ziel zu erreichen. Ja, und, und, und es war halt eine, eine starke finanzielle, finanzielle Anreiz natürlich zu dem Zeitpunkt, weil zu dem, mit, mit 20 Jahren und Student bist du halt schon noch ein bisschen auf deine Eltern angewiesen. Und das fühlt sich natürlich als, als junger Mann nicht ganz so gut an wenn du deine Mom immer noch fragen musst, äh, ob sie vielleicht mal, mal ein bisschen Kohle hat, du würdest mal gerne shoppen gehen am Samstag oder ja, und, äh, dementsprechend war es ein tolles Gefühl, oder ein tolles Momentum, quasi jetzt die Möglichkeit zu haben, äh, selbst für sich zu sorgen und selbst um Euro zu verdienen, den ich danach ausgeben
0: kann. Kann ich äh, dir ganz gut nachfühlen. Ähm, ging mir damals auch so, äh, dass ich immer auch schon auf der Suche war, quasi äh, nach Möglichkeiten und äh, möglichst unabhängig zu sein. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen Unternehmern so, dass sie, wenn sie starten, dass es erstmal so das monetäre Thema ist, auch wenn man sich dann natürlich später, da kommen wir sicherlich auch noch dazu, äh, dann von seinen Visionen, auch von dem rein monetären Ansatz dann irgendwann mal verabschiedet ähm, und weitere Ziele ins Auge fasst. Aber so als Startpunkt, gerade in den jungen Jahren, ist es ja völlig nachvollziehend und äh, ich finde es schon spannend, aus heutiger Sicht, wenn man dann so ja, in der ja, Presse etc. So liest, dass man dann so sagt, okay, man hat diese 10x Rule, dass man immer zehnmal so hoch ja, die Ziele sich stecken soll, wie man das eigentlich für realistisch hält. Und in gewisser Weise hast du das ja auch schon relativ früh gemacht. War es für dich, ähm, war es für dich so ein Moonshot, ähm, oder war es für dich relativ klar, dass das ein realistischer Plan ist?
1: Naja, was ist realistisch? Also ich, ich weiß heute und ich wusste, glaube ich, auch damals, dass das echt viel Arbeit ist. Also am liebsten würde ich sagen, echt viel Scheiße Arbeit. Ja. Das ist, das ist wirklich die realität um an solche punkte zu kommen ich glaube so diesen diesen lucky shot den den kannst du kaum also den den hatte ich nicht sondern das sind ganz viele steps die du gehen musst um an diese punkte zu kommen aber ob ich quasi übermütig äh, groß gedacht habe also so, so ist teilweise für viele leute vielleicht auch in meinem umfeld unsympathisch groß gedacht habe wo die dachten das ist ein spinner ich glaube, das ist heute noch so, ne? Also wenn ich, wenn ich gewisse Gedanken äußere. Aber ich weiß im gleichen Moment, und da kommt dann eigentlich mein Komma und mein Aber, dass dann einfach du auch die Schritte im einzelnen Tag, in der Woche oder in dem Monat auch gehen musst, um halt diese Visionen zu erreichen. Und auch, und das weiß ich heute vielleicht mit 35 Jahren, dass Größe nicht alles ist. Also Größe, Geld, äh, also ich definiere meinen Tag eigentlich nicht an dem, wie, wie groß etwas ist. Ich wüsste gar nicht, Es äh, macht mich jetzt auch nicht glücklicher, wenn ich dann
0: Feierabend mache. Das ist doch ein ganz guter Einstieg zu deiner Gründung. Du bist ja, ja sowohl der Gründer als auch der Geschäftsführer von Relax Days. Das ist ja dein, dein Baby, dein Unternehmen. Welche Mission verfolgst du damit?
1: Naja, also was ich halt wirklich spannend finde, ist, dass ich dieser, dieser Branche E-Commerce, die halt einfach auf dem ganzen Weg ähm, des Internets auch mal die letzten Jahre echt unsexy wurde, immer noch treu geblieben bin. Also ich habe die eBay-Zeiten mitgemacht, ähm, kam zwar ein bisschen später, dann kam Amazon auf und heute sind wir halt eine eigene... Produktmarke im Internet äh, mit über 10.000 verschiedenen Produkten. Und ich habe diese ganzen Bewegungen durchgemacht und auch Erfahrungen gesammelt. Und das, das hat das hat natürlich mich geprägt. Und ich würde es heute irgendwie total verschwenderisch finden, wenn ich, wenn ich heute aus dieser Branche rausgehen würde. Weil das ist wirklich etwas, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Mhm. Und äh, das ist auch so, dass wir dass wir uns als Firma auch jetzt äh, die letzten Jahre noch mal intensiv und qualitativ gut weiterentwickelt haben und was einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Also mir macht das super viel Spaß und ich hoffe auch dem einen oder anderen Kollegen bei Relax Days äh, macht es sehr viel Spaß.
0: Gib uns da noch so ein bisschen einen Einblick, was, ähm, was sind denn die Produkte, die bei Relax Days verkauft werden?
1: Wir verkaufen Hausgarten-Freizeitartikel, das komplett mit einem digitalen Ansatz also ich ja nicht so Sachbearbeiter und du schickst uns mal ein Fax rüber und dann tippen wir das da ein oder sowas. Das, das funktioniert alles gar nicht. Da würden wir eher sagen, ja, bestell woanders, sondern komplett äh, digital. Also du musst halt entweder bei Amazon oder bei, bei Ebay oder in unserem Shop äh, ein, ein Produkt ordern und äh, dann kommt das bei uns digital rein und äh, unser, unsere Logistik verschickt das dann. Und äh, ja, wir versuchen halt wirklich, die Prozesse so zu verfolgen, dass sie komplett äh, äh, einfach durchlaufen durchs Unternehmen. genau Und dann ist es halt einfach auch skalierungsfähig. Also was wir verkaufen, wie gesagt, Hauskarten, Freizeitartikel und das europaweit. Äh, ja
0: Und das an Endkunden oder auch B2B?
1: Endkunden und B2B. Also wir, sind, wir haben wahnsinnig viele Kooperationen mit namhaften Brands, für die wir halt gewisse Services machen, sage ich jetzt mal also das heißt wir, am Ende geht es geht's immer auf unser Produkt zurück aber wir sind da einfach auch flexibel in der Integration, versteht jetzt vielleicht nicht jeder, aber im Endeffekt ist es ja völlig egal ob jetzt man sagt, das B2C oder B2B, Hauptsache das Produkt, was wir in den Markt platzieren, kommt am Ende auch beim Kunden zufriedenstellend an das, also das ist ja unsere Trust hinter dem Produkt also wir wollen ein, ein tolles Produkt kreieren und ob wir das jetzt direkt zum Kunden bringen oder ob das ein Partner von uns macht, also äh, eine Plattform, wie ich sie bezeichnen würde, ist mir dann eigentlich auch völlig egal.
0: Und wie kann man sich das Sourcing da bei euch vorstellen? Wie, wie kommt ihr an die Produkte? Wie seid ihr auch an dieses Sortiment gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt von Gartenstühlen über... Ja, Haushaltsprodukte, ein bisschen Freizeitbereich, das ist ja doch eine große Spannbreite. Ähm, wie entscheidet ihr, welche Produkte ihr jetzt vertreibt und wie war da so der, die Entwicklung? Mit was habt ihr so gestartet und wo habt ihr euch dann hin entwickelt? Naja, der Start war ja mit so einem Kopfmassagegerät, <lacht> wie ich schon Ach, das, gesagt habe. Das war dann schon äh, tatsächlich relaxed, das, das Firma. Das war, äh,
1: genau, das war ja auch der Grund, warum diese Firma heute irgend sowas mit, mit Relaxen quasi im Namen hat. Ja. Weil der Plan mit, mit 20 war eigentlich ein Wellness-Sortiment, um, äh, um dieses Kopfmassagegerät drumherum zu bauen. Also sehr spitz quasi reinzugehen in den Markt und nicht so breit wie heute. Aber das ist mir als äh, 20-Jähriger nicht gelungen und äh, dann bin ich ein bisschen abgedriftet im Sortiment und, und dann einfach da auch hängen geblieben. Das äh, ist halt so, dass. Uh, unser, ja, du fragtest jetzt nach dem Sourcing, uh, wir natürlich wahnsinnig viele, viele Quellen haben, wo wir uh, Ideen hernehmen. Also wir sind selber jetzt eine über 300 Leute in der Company. Das heißt, also wir haben natürlich intern brutal viele Ideen, so viel dass wir kaum dass wir das kaum umsetzen können. Dann handeln wir und produzieren wir ja Produkte seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. In, in, in eigene Regie. So, und, und, und da fallen dir natürlich auch zu jedem Produkt immer wieder Verbesserungsideen ein, um das Produkt einfach im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr nochmal mit einer besseren Version zu bringen. Mhm. Dann gibt es halt einfach auch die Möglichkeit, sich sehr, sehr breit aufzustellen in diesen Sortimentsbereich. Also wenn du gute Partnerschaften hast und ähm, wir haben halt sehr tief integrierte ähm, Produktionspartner die mit uns zusammen ähm, da wirklich in die, in die Zukunft äh, von neuen Produkten gehen. Und das, ja, und das schlachten wir halt dann richtig intensiv aus, sodass wir wirklich in der Lage sind, bis zu 50, äh, 60, 70 neue Produkte die Woche in den Markt zu bringen. Das macht
0: sehr viel Spaß. Das glaube ich gern. Aber diese Produkte müssen ja dann auch beim Kunden ankommen. Wie, wie findet ihr eure Kunden? Was sind die wichtigsten Kanäle bei euch, um ja, die Produkte dann auch zu vertreiben? Was sind die Marketingkanäle, die, <lacht> die am besten funktionieren bei euch?
1: Naja, wir waren nie so stark, Kunden dazu be, zu überreden, zu sagen, hier kauft das Produkt, weil das so gut ist. Sondern ja, wir sind immer mit, also wir, wir, ja, man hat uns Produkte gekauft, wenn es wenn man ein Problem lösen wollte oder wenn man einen eine, ein, ein Wunsch hat, etwas zum Beispiel, das sind wirklich ganz banale Sachen. Also, das heißt, Bilderrahmen. Also, wenn du sagst, du willst jetzt ein Bild an die Wand hängen, dann kaufst du dir halt einen Bilderrahmen. So hm. und im Idealfall haben wir ganz gute Bilderrahmen im Sortiment. Und das versuchen wir dann halt wirklich äh, dann da zu sein, wo der Kunde im Endeffekt sucht. Und das ist natürlich heute auf jeden Fall ein Amazon. Das sind aber, das geben die Kunden aber genauso auch bei Google, zum Teil bei uns im Webshop oder auch auf Ebay oder international. Also ich meine, ich rede jetzt sehr stark von, von, von der Dachregion, die wir hier, die deine Hörer hier kennen. Aber es gibt ja im europäischen Ausland auch andere Märkte, wo der Amazon nicht am Platz 1 steht im E-Commerce. Und dann sind wir halt dann dort und äh, vermarkten die Produkte auf diesen Marktplätzen.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass es äh, stark auch plattformbasiert ist. Das heißt, ihr schaut euch die Marktplätze an, wo eure Produkte passen und optimiert dann auch. Ich will da mal einen. kurz
1: einhaken, äh, um das mal auch aufzuklären, weil man das ja. immer so ein bisschen in diese Plattformschiene drückt. Ich meine, was ist denn eine Plattform, wenn man, wenn man früher in ein Netzwerk von, von einem Rewe und von einem Edeka äh, eingeliefert hat, dann war das ja auch wie eine Plattform. Also man musste da reinkommen und dann hatte man, also ich, 10.000 Märkte, die man beliefern kann. Und wenn man im Jahr 2000 äh, quasi schlecht, also da, da war deine Plattform halt Google und heute heißt die Plattform, und dann kam die Plattform, hieß dann halt Ebay und dann heißt die eine Plattform heute halt ein bisschen Amazon. Und es gibt aber immer noch ein Google, gibt immer noch ein Ebay, es gibt immer noch äh, in anderen Ländern ein Bowl, ein Allegro. Also dieses, Absolut. Ich ja, will auch, ich will auch nur ein
0: bisschen so aufdröseln, ähm, ja. was, also, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, noch mal Also, ihr schaut euch tatsächlich dann auch Länder spezifisch an, was sind die wichtigsten Plattformen, auf denen man präsent sein kann, und optimiert dann halt auch bestmöglich darauf, dort gefunden zu werden. Also, so habe ich das verstanden.
1: Klar, wobei die Metriken ja auch immer gleich sind. Also,
0: mhm.
1: ja. Das, also, das heißt, man geht mit einem, mit einem gewissen Suchbegriff da rein. Und wenn das halt im Endeffekt keiner sucht und wenn keiner das Problem hat, dann ist es halt schwierig, das Produkt zu platzieren.
0: Okay, klar. Nur ein bisschen so, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man jetzt sich so, also du hast gesagt, im Dachraum, klar hast du gesagt, Amazon größter Player, ähm, aber jetzt, wenn du die ganzen Märkte anschaust, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Was sind da so die wichtigsten Plattformen für euer Business? Ähm, vielleicht so die Top 3. Was würdest du da sagen? Für den Dachraum? Nee, das generell auch für die Märkte, in denen ihr vertreten seid. Also das ist vielleicht spannend, vielleicht kriegen wir ja jetzt auch noch eine Plattform abseits von Amazon mit. Ähm, für uns,
1: jetzt wenn man wirklich einfach mal den Dachraum sieht, ist natürlich Amazon, äh, Ebay und, und ich würde es mal Google nennen, also was im Endeffekt dann auch der, die, die Partner, Plattform für unseren Shop ist, ähm, das Entscheidende ähm, und in anderen Ländern, beispielsweise in Polen, ist halt der führende Marktplatz Aleko und in den Niederlanden ist es halt Ball.com. Genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Jetzt habt ihr ja auch eigenen Kanal, über den ihr verkauft. Was macht das ungefähr aus, wenn du das so mal runterbrichst? Wie wichtig ist der, der eigene Kanal für euch?
1: Für, also einzelne Prozentzahlen geben wir jetzt als Firma nicht raus, aber... Ja
0: ja, ja. Blöd, also <lacht> aber, muss nein, nein, aber
1: <lacht> alles gut alles gut aber die, für uns als Brand und als ich sag mal auch als Marke wie wir uns ver verstehen auch für die nächsten Jahre ist es natürlich schon wichtig auch einen guten Flagship Store im Internet zu haben und dementsprechend setzen wir auch eine hohe Energie an die Weiterentwicklung unserer eigenen Brand wie sie im Internet dargestellt werden wird. Also das, das, das heißt, wir besuchen uns dazu mal eine Partnerplattform, die das, die das Sortiment von uns vielleicht sehr tief integriert und, und sehr prominent anbietet, wo wir halt auch Marketingmaßnahmen zusammen machen, ohne da jetzt genaue Namen zu nennen. Und im gleichen äh, Bereich äh, versuchen wir halt andere Sortimente dann vielleicht prominenter im eigenen Webshop zu platzieren. Also wir sind da halt wirklich sehr frei. Also wir kommen, wir kommen halt, wir kommen halt sehr oft und sehr stark über die Produktlösung. Das, das ist das, was wir auch sehr, sehr gut können. Also wir sehen das teilweise wirklich bis aufs einzelne Produkt runtergebrochen und wollen dieses Produkt dann sehr gut platzieren, verkaufen und idealerweise super viele zufriedene Kunden hinter diesem Produkt vereinen.
0: Ja, absolut verstanden. Ich habe jetzt nur nochmal gebohrt, weil ich auch nochmal, ja, das, du hast es auch gerade so einen spannenden Case mit einem Bilderrahmen gesagt. Das ist natürlich ein sehr austauschbares Produkt. Das heißt, wenn ich das natürlich schaffe, das über meinen eigenen Kanal zu verkaufen, ist die Marge wahrscheinlich ungleich höher und auch nicht so austauschbar vergleichbar mit anderen Produkten, die vielleicht auf dem Marktplatz vorhanden sind. Und deswegen wollte ich so ein bisschen rauskitzeln, was da so die Zukunftsvision ist, ob das schon geplant ist, so wie es viele Händler jetzt auch versuchen gerade, den eigenen Kanal auch zusätzlich zu stärken, um einfach sich für die Zukunft noch besser aufstellen zu können und unabhängiger zu werden. Vielleicht magst du noch zwei Worte dazu verlieren. Ja, sehr gerne.
1: Also in in, in unsere Größenordnung, wir sind ja nicht ganz unrelevant mittlerweile im, hm. im Handel, muss ich hier natürlich auch eine recht diplomatische Antwort auf das Ganze geben, äh, weil wir ja teilweise wirklich sehr große Partnerschaften auch mit 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 anderen Brands wiederum haben. Also gar nicht mal Produktbrands, sondern, sondern die wiederum dann die Plattform stellen, wo wir halt sehr stark mit dem Sortiment dann rein integrieren. Genau, also... Deswegen ist es halt für uns, wir sind da auch ein bisschen offen. Also wir, wir, wir machen selbst äh, Exklusivsortimente dann für gewisse Plattformen. Wir wir sind für alles offen und diese die nächsten fünf bis zehn, 15 Jahre. Aber was wir schon merken, ist halt, dass unsere Produkte stark frequentiert werden, weil wir es gut machen.
0: Mhm.
1: Genau, weil wir, weil wir im Endeffekt ein gutes Kundenfeedback auf die Produkte bekommen und äh, einen vernünftigen Preis haben. Ja, und da glaube ich halt, äh, sind, sind beide Wege, also de, das Wachstum über die Plattform als auch des, das Wachstum über die eigenen Vertriebskanäle äh, möglich. Ja, also das, jedenfalls sehen wir, sehen wir in beiden Bereichen ein äh, starkes Wachstum.
0: Und wie du sagst, äh, Flexibilität ist ja auch ja. ein großes Asset im Endeffekt. Für die ja, und das,
1: ich will das vielleicht auch noch dazu setzen, das kommt halt aus einem, aus einem starken Core heraus. Ja, also die, die Plattformen, also inklusive unserem eigenen Webshop, sind ja nur, ähm, die, 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 ist ja nur die Möglichkeit, die Themen, die wir haben und die, die Produkte, die wir haben, zu visualisieren. Aber äh, wie wir als Company intern funktionieren, wie die Zahnräder greifen, das ist ja die entscheidende Frage. Mhm. Und darauf bin ich eigentlich am meisten stolz. Und auf welche Plattformen wir jetzt mehr oder weniger verkaufen, für mich gar nicht so die spannende Frage. Aber wenn man uns einfach, wenn wir tolle Produkte machen, dann braucht man uns unseren Markt und dann sind wir auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch da, Und das, das würde mich freuen.
0: Dann hast du mir jetzt gerade ein super Stichwort gegeben. <lacht> ähm, wenn du besonders stolz drauf bist, wie es bei euch intern läuft, was würdest du sagen, was ist so die, ja, die Secret Source ähm, bei euch, dass es ähm, anders läuft, vielleicht als bei vielen anderen und warum klappt es so gut?
1: Also ich hatte am heutigen Tag, also ich als Chef werde ja meistens gerufen, wenn es Probleme gibt. Wenn alles all glatt läuft, dann, dann braucht man mich nicht. Also wenn man so durch so einen Arbeitstag durch ist, wie heute, dann, dann fühlt es sich nicht so an, als würde alles so super laufen. Aber deine Frage ist ja, warum sind wir vielleicht mehr frequentiert als als andere...
0: Nein, du darfst die Frage durchaus auch äh, allgemeiner verstehen. <lacht>
1: also ich glaube, wir haben halt auch als Company noch super viele Baustellen. Äh, genau, also das, das, das ist so viel Verbesserungspotenzial einfach. Äh, wir sind jetzt gerade in der Zeit nach Corona. Unsere Infrastruktur, die wir intern als Firma haben, die wurde, wurde zu, zu Corona-Zeit brutal belastet. Und äh, wir waren schon auf Skalierung vorbereitet. Das wurde nochmal ein bisschen mehr skaliert. Ja, also wirklich mega intensiv. Aber das Learning, was ich vielleicht mitgeben möchte, ist, mir haben die Leute damals, als ich dann so ein erstes Mal einen Businessplan geschrieben habe, gesagt, dass ich mich, also was ist mein, mein, warum braucht man mich im Markt? Und ich brauche die eine Komponente. Und ich habe mich irgendwie darauf nie ganz festgelegt. Fokus ist wichtig. Aber ich habe, wir haben es als Company hinbekommen, tolle Produkte zu machen. Wir haben es als Company hinbekommen, unsere eigene Logistikinfrastruktur zu bauen und wir bauen heute als Company unsere eigenen Tech-Strukturen auf, damit wir halt eben die ganzen ähm, Marktplätze in, in Informationen richtig rein integrieren. Also wir haben heute knapp zehn Entwicklungsteams und äh, bauen halt äh, in diesem ganzen Tech-Umfeld, in diesem data science im Machine Learning bauen wir halt immer weiter ähm, diese Company aus und und, und und haben halt sehr sehr viele oder einige Säulen geschaffen, warum wir eigentlich eine, eine, eine Bedeutung haben sollten im Markt. Genau und darauf und das ist das eigentlich. Also viele sagen, okay, wir haben halt den einen Punkt. Und bei uns ist es eigentlich ein gutes Zusammenspiel aus mehreren.
0: Jetzt bleibst du ja relativ bescheiden, muss man ja auch immer sagen. Vielleicht um den Zuhörern auch so ein bisschen eine Größenordnung zu geben. Ihr macht das Ganze aus Halle aktuell noch raus, aber du hast ja gerade gesagt, jetzt zieht gerade nach Leipzig was ne? um. War das richtig? Oder?
1: Ja, genau. Also Wir haben ja. viele, viele Kollegen in, in, in Leipzig arbeiten. Okay. Äh, ne, aus Leipzig kommend und, und, und sind jetzt quasi auch nach Leipzig gegangen mit einem Office. Also die Hallen, Hallenser müssen jetzt nicht nach Leipzig fahren, aber wir bieten in okay. beiden Standorten die Möglichkeit zu arbeiten.
0: Okay, aber ihr macht ja tatsächlich oder habt letztes Jahr aus ja 50 Millionen Euro Umsatz gemacht, was ja schon mal eine riesengroße Hausnummer ist. Und ich finde, dafür ist es in der Außenwirkung noch relativ bescheiden alles. Ähm, um jetzt mal wieder eine große Zahl zu nennen. Aber es zeigt ja doch nochmal, was ihr in den letzten Jahren geschaffen hast und auch gerade du als Gründer geschaffen hast. Und wenn wir jetzt zurückschauen von 2011 bis 2019 zu diesem 50 Millionen Euro Umsatz, muss man ja auch nochmal ganz klar betonen, ich habe es ja eingangs gesagt, das habt ihr aus eigenen Mitteln gemacht, also gebootstrapped. Und ich glaube, das ist ja nochmal ein ganz entscheidender Punkt, dass dass man das eben nicht über Fremdkapital geschafft hat, ähm, sondern mit diesem Bootstrap-Ansatz. War das für dich immer klar, dass du so gründen möchtest? Oder warum hast du dich vielleicht auch gegen Fremdkapital entschieden? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass bei der Größenordnung und bei der Erfolgsstory sicherlich auch mal der ein oder andere Investor vielleicht auch angeklopft hat.
1: Ja, ich würde sagen, von den 14 Jahren waren auf jeden Fall 12 Jahre, wo ich keinen... Gedanken daran verschwendet habe, Firmenanteile abzugeben. Gar nicht mal, um was, warum ich nicht mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder sowas. Das, das ist gar nicht mein, mein Punkt. Aber es gibt ja den Spruch, viele Küche verderben den Brei. Und ich glaube, daran ist halt wirklich einiges Wahres dran. Ich glaube, die Mehrwerte von mehreren Geschäftsführern und mehreren Investoren wiegen dem richtigen ähm, Geschäftsführer, mit, mit einer einer klaren Linie, das das, das das ist das ist das bessere, das ist das bessere Konzept, weil man halt einen klaren Plan hat und nicht verschiedene Chefs und verschiedene Investoren und jedes Mal muss man sich treffen und es gibt ja dann doch immer wieder Streit und Meinungsverschiedenheit, da muss der eine raus, da muss der andere wieder rein und das Problem ist, eigentlich möchte, möchte man sich doch um die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells kümmern und nicht mhm. um Wer bekommt hier eigentlich was? Und wie wird das hier verteilt? Und wer bekommt? Und vielleicht im schlimmsten Fall geht es auch nur noch darum, wer hat denn hier eigentlich Recht? Und diese ganze, dieses ganze Dilemma hatten wir als Company nicht. Entweder ich war gut drauf und eine gute Entscheidung getroffen oder ich habe was schlecht drauf und eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber es war halt immer eine, schon eine klare Linie. Und diese klare Linie, die haben wir halt heute noch. Und das ist einfach auf einem wesentlich größeren Maßstab als, als damals. Und wir sind jetzt das vierte Jahr in Folge mit 50 Prozent Wachstum dabei. Ich sagte vorhin, mir geht es nicht um, um, um Größenordnung, aber mir zeigt es, dass, dass wenn, man, wenn man einen klaren Plan ver verfolgt, sich dabei auch nicht irritieren lässt, dann kann da was Cooles rauskommen.
0: Und wenn jetzt heute jemand einklopfen würde ähm, und sagen würde, hey Martin, das ist ja Wahnsinn, was ihr gemacht habt, äh, würdest du da jederzeit abwinken? Oder ist es, ist es immer noch so, dass äh, du sagst, äh, ich, ich stecke weiterhin mein Geld äh, auf jeden Fall weiter rein und ähm, versucht es aus eigener Kraft zu stemmen. Ist da ganz grundsätzlich auch so Überlegungen in die Richtung da oder ist es komplett für dich ausgeschlossen?
1: Vielleicht einen kurzen Kommentar zu dem Thema: Ich stecke mein eigenes Geld rein. Das tue ich natürlich, aber wir haben es geschafft, auch dass Banken uns quasi auch mithelfen zu wachsen. Also das heißt, also ich stecke nicht nur mein eigenes Geld drin, sondern auch ganz klassisch ähm, über KK also über Konkurrentlinien quasi Geld von Banken, die uns vertrauen, die denen wir Zahlen vorlegen und die uns wiederum äh, ja, zurückvertrauen schenken, um weiter mit der Company zu wachsen. Was war
0: jetzt die Frage,
1: <lacht> Peter? Hilf mir nochmal bitte.
0: Die Frage ist, ähm, ob du grundsätzlich, aber auch über die Jahre ah ja. nachgedacht hast. Ein ähm, <lacht> ja, ja. anderer Weg auch gerne.
1: Ja, gibt es die Frage. Aber was, was sollen wir denn noch machen? Ich meine, wir Weißt du, wie anstrengend das ist, wenn so eine Company, ist jetzt das vierte Jahr in Folge auf dieser Größenordnung, um, um so viel, um so eine hohe Prozentzahl wächst. Also ich meine, wir wir stellen ja nicht noch ein paar Server in in, in Serverschrank und, äh, und und dann schaltet man noch ein paar Online-Shops online und dann, dann war es das, sondern wir haben ja die ganze Sache muss ja auch noch ähm, mit Kollegen im, im Logistikbereich und im Support und in der Produktaufnahme. Das muss man das, das arbeiten ja wirklich, physisch richtig ab. Also das heißt, wir, wir skalieren ja jedes Jahr schon so doll auch mit Mitarbeiterzahlen nach oben. Mhm. Ich meine, wenn jetzt, jetzt ein Investor kommt und dann legt er da Summe X auf den Tisch, was ist denn denn seiner Erwartungshaltung? Dann sagt er zu mir, na Martin, jetzt kannst du da erst richtig wachsen. Und da, ich meine, da mache ich mich, also das ist mir zu stressig. <lacht> also, Nee,
0: ja, also, das ist auch so, eine klare so. Aussage. <lacht> ja, das ist,
1: genau. Nein, 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 nee. Und Aber dann sitze ich, ich dann am Tisch und dann meinte er, irgendwie müssen 80% Prozent wachsen und dann geht es nur noch um sowas. und Nee, das motiviert mich nicht.
0: Ja, und ich finde es ja auch beeindruckend, dass ihr sagt, okay, wir versuchen auch IT-mäßig die eigenen Lösungen zu bauen und nicht auf Standardlösungen in dem Fall zurückzugreifen. Du hast ja gesagt, ihr habt ja auch wirklich Entwicklerteams dran sitzen, um das Ganze bestmöglich abzufrühstücken und ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht mal leicht ist, an die geeigneten Leute zu kommen, also gerade in dem Bereich.
1: Absolut, aber dafür haben wir wirklich starke Kooperationen hier in der Region, also mit Hochschulen und mit, mit Universitäten. Ja, und stehen da eigentlich wöchentlich im Austausch mit Professoren und mit, mit Absolventen, mit Leuten, die ihre Masterarbeit bei uns schreiben. Und ja, das macht dann natürlich wiederum mega Spaß, weil die ganz unbedarft reinkommen und ganz flippige, wirklich manchmal Verrückte auch, dumme und beschissene Ideen haben und zum gleichen manchmal uns aber auch wieder Denkanstöße geben, damit wir nicht, damit wir nicht äh, ja, blind werden auf unserem Weg. Also das ist ein mega geiler Austausch und macht einfach auch mit der Jugendkurve mega Spaß.
0: Das glaube ich gern. Du hast ja sehr viele Themen äh, am Tag auch als Gründer, die du bewältigen musst und die du zeitlich irgendwie unterkriegen musst. Wie organisierst du dich ähm, im Zeitmanagement? Gibt es irgendwelche Tools, auf die du zurückgreifst? Äh, gibt es irgendwelche ja, Regeln, die du für dich äh, geschaffen hast, die besonders gut funktionieren? Ähm, ich weiß, dass bei unseren Hörern das immer ein großes Thema ist und Vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Tipp.
1: Ja, ich glaube, am Ende habe ich in den 14 Jahren alles ausprobiert. Äh, so, Ich glaube, Wunderlist hatte ich, dann wurde das, glaube ich, abgestellt und dann haben meine Kollegen gesagt, Mensch, so ähnlich wie Wunderlist ist, ist auch to Do ist. Dann hatte ich, glaube ich, mal das mit so einem Buch probiert, dann habe ich das immer fortlaufend geschrieben, fand ich irgendwie auch nicht so cool. Dann habe ich mir Zettel geschrieben. Aktuell habe ich so einen äh, so richtig billigen, Zerlumpen hefter äh, den du so zur, 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 zur Schulzeit bekommst. Und da streiche ich mir dann immer alles, oder schreibe ich mir alles auf und streiche es dann wieder durch, wenn ich es geschafft habe. Also, ich glaube, es kommt nicht darauf an, sondern es kommt auf was anderes an. Und das ist, wie verbindlich erledigst du deine Themen? Und wie verbindlich erledigt dein Businessumfeld auch deine Themen. Und wenn das mit einer hohen Verbindlichkeit, also wenn die Zahnräder mega gut ineinander greifen, dann kommst du voran. Und nicht, ob du das online, digital auf einem Zettel oder sonst wo hinschreibst. Das ist scheißegal. Darf man hier eigentlich scheiße sagen?
0: Vielleicht nicht mehr oft, weil sonst müssen wir es doch noch, <lacht> noch als explizit okay. Content einstellen. Okay, Sorry. <lacht> Alles gut. Ja, aber ganz spannend, dass du sagst, okay, auf die Tools kommt es nicht an, ähm, aber es ist wichtig, sich verbindliche Ziele zu setzen und die dann auch ähm, nach Möglichkeit natürlich einzuhalten, dass das so die grüne äh, ja, so die grüne Linie war, wie du dich äh, voran entwickelt hast. Ja, was ist das Tool, was du hier denn aktuell nutzt? Also das ist der
1: Herlitzhefter hefter <lacht> von, äh, von bei uns aus der Region, hier so, so Pfennigpfeifer, ich weiß nicht, ob man das jetzt deutschlandweit kennt. Äh, einfach so ein alter Schuhhefter, wahrscheinlich für 10 Cent und äh, da sind ein paar Blätter drin da schreibe ich mir meine Themen auf. Gibt es Phasen, da wird es halt immer mehr und dann gibt es Phasen, da kann man ein bisschen mehr durchstreichen. Das sind natürlich die besseren Phasen. Also wirklich ganz klassisch gerade, ich nutze gerade kein Online-Tool, sondern habe diesen Hefter dann einfach zu meinem Business-Zeug immer dabei, ja, zu meinem Mac hier und dann arbeite ich mich so durch.
0: Sehr cool. Auf deinem Weg zum Unternehmer, haben dich da irgendwelche Ressourcen besonders ähm, ja, geprägt? Also zum Beispiel gab es irgendwie vielleicht ein Buch, ein Video, eine Veranstaltung, einen Mentor, den du hattest. Was waren so deine Themen, die du sagst, okay, auf meiner Reise als Unternehmer hat mich das irgendwie geprägt?
1: Es war sehr viel. Ich habe, ich na gut, also ich hatte es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Ich bin BVB-Fan. Jürgen Klopp war mal unser, unser Trainer. Hm. Ihr habt ihn dann irgendwo 2016, 17, 18, hat man dann so mitbekommen, dass der auch fürs Management irgendwie ganz ganz cool ist. Ich habe hab jede Freitagskonferenz, also jedes Freitagspressekonferenz mit ihm geschaut und natürlich guckt man sich einfach von ein paar Personen auch ein bisschen was ab. Also er ist ein Riesenmotivator, er kann die Leute mitnehmen da kann man, wenn man ihm ein bisschen folgt, glaube ich, auch eine Menge lernen, wie er das so macht. Wen gibt es noch? Ansonsten wenn man sich für Digitalisierung interessiert, dann ist der Christoph Käse mit seinen Büchern Disrupt Yourself, Silicon Germany, Silicon Valley heißen die, glaube ich, genau. Mhm. Ähm, sehr cool. Ähm, genau. Heute hat er den, den High Podcast. Kann man, kann man auch hören. Also es gibt, es gibt so viele verschiedene Richtungen. Heute, wenn wenn man, ich bin ich bin ein Riesenfan von Hotel Matze, äh, auch wieder im Podcast. Äh, ich höre auch viele Gründungspodcasts. Ich habe äh, auch bei dir äh, den einen oder anderen Podcast gehört. Also, ja, ich glaube, ich glaube, es ist völlig okay, wenn man, wenn man in der Welt ein bisschen rumguckt und sich was abguckt und das dann äh, weiß ich, mit ranpackt.
0: Ja, schon viel mal vielen Dank für die äh, Ressourcen. Ähm, wir packen die natürlich auch in die Shownotes, sowie auch gleich deine Kontaktinformationen, weil Uh, Unser Hörer wird natürlich auch brennend interessieren, wo kann man mehr zu Relax Days erfahren und vielleicht, wie kann man auch mit sich mit dir austauschen? Gibt es da irgendwie bevorzugte Kanäle?
1: Ja, gibt's. es. Also man kann mir natürlich jetzt auf Instagram oder auf LinkedIn folgen. Ich bin natürlich auch bei Facebook. Die ganzen öffentlichen Portale, wenn es da jetzt jemanden gibt, der eine Frage hat, dann stehe ich da in einer ruhigen Minute auch mal Rede und Antwort natürlich.
0: Sehr cool. Und, äh, die, und Relax Days findet man am besten. Und, Im Internet.
1: Also auch da, man äh, kann sich natürlich bei uns bewerben. Äh, wir haben wahrscheinlich 20, 30, 40 äh, offene Stellen draußen. Ich weiß es nicht. Die Kollegen kümmern sich drum. Äh, genau Und im ganzen HR-Prozess vielleicht auch, äh, bin ich auch mit involviert. Also da hat man eine gute Möglichkeit, wenn man äh, ein ganz vernünftiger Bewerber ist oder Bewerberin, äh, mich persönlich auch mal kennenzulernen. Und ja, ich, die Firma selber, wie gesagt, im Internet, wir haben eine eigene Unternehmensseite. Wir haben aber auch in den sozialen Netzwerken einfach die, die einzelnen Firmenprofile. Ja, also schreibt uns an. Wir sind, wir sind da.
0: Sehr schön. Nee, wir packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Wir können ja auch gerne nochmal die ähm, Stellenanzeigen auch, also euer Jobportal verlinken ja, auf eurer Lebensseite, wenn da jemand dabei ist. Ich denke mal, so unternehmerisches Know-how bei den Bewerbern ist sicherlich nicht äh, verkehrt, wenn die mitdenken. Und ähm, wenn der eine oder andere jetzt sagt, hey, das klingt total spannend, was ihr ähm, da macht, äh, dann ähm, ja. Könnt ihr euch dann über den Link das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Ja, Martin, es ist schon wirklich jetzt äh, die Zeit verflogen. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende. Mir hat es super viel Spaß gemacht, ähm, auch von deiner Story mal zu erfahren. Und ich bin wirklich äh, beeindruckt. Äh, was äh, aus so einem gebootstrapten Unternehmen auch werden kann. Und ich bin ja, der eine oder andere Hörer weiß das auch durch die anderen Folgen, äh, großer Fan von Bootstrapping. Deswegen ist es wirklich mal schön, so eine Story auch ähm, zu hören. Cool, danke. Martin, wenn du noch Lust hast, darfst du jetzt noch gerne ja, so einen letzten Impuls an unsere Hörer rausgeben. Äh, ja, Dein, die Bühne ist deine. Die Bühne ist meine. Ja,
1: was ich den Leuten immer gerne mitgebe, ist Mut, Fleiß und Einsatz. Ich glaube, wenn man, wenn man ja und auch wenn man konstant diese Dinge beherzigt und Themen einfach in seinem Leben, die ihm wichtig sind, verfolgt, dann, dann kann man ja, dann kann man auch tolle Ziele und seine eigenen Ziele erreichen.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks, und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.